0: Cholesterin als solches ist ja auch notwendig und, und wir brauchen es auch im Körper und ist nicht zwangsläufig gefährlich.
1: Und ich glaube, wir werden an dem Abend über Cholesterin viel ausführlicher sprechen. Ich
0: hoffe, dass jeder so vernünftig ist ja, und sich beraten lässt von seinem Facharzt und von seinem Hausarzt und dann für sich hoffentlich entscheidet, die richtigen Medikamente zu nehmen.
1: Hand aufs Herz! Der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Handaufsatz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Ja, hallo Thomas. Markus, wir treffen uns heute zum zweiten Mal zu 10 Fragen to go. Ja, heute letztes Mal gefallen, glaube ich. Ist eine Herausforderung für mich. Es ja. ist für mich natürlich für auch easy, weil ich darf nur Fragen stellen und du musst sie beantworten. Und wir haben uns ja auch auf die Fahnen geschrieben, dass wir das sehr schnell und prägnant durchziehen. Genau bist du bereit? Jawohl, willst du vielleicht auch das Thema nennen? von Das heute? hätte ich jetzt, hätte ich jetzt äh, noch gemacht. Also wir unterhalten uns heute über Cholesterin und äh, an der Stelle kann man auch durchaus nochmal darauf hinweisen, dass wir nächste Woche, also eigentlich an dem Tag, an dem diese Folge veröffentlicht wird, einen Live-Auftritt wieder in Schwäbisch Hall haben, wo wir uns auch zum Thema Cholesterin unterhalten. Ja, und da habe ich dann wieder deutlich mehr Redezeit zur
0: Verfügung, Gott sei Dank, weil äh, zehn Fragen, Cholesterin, zehn Minuten das ist natürlich eine super Herausforderung.
1: Du warst ja. aber beim ersten Mal wirklich gut drauf, du hast dich an die eine Minute gehalten und deshalb let's go. Erste okay. Frage. Was ist eigentlich Cholesterin, genau?
0: Cholesterin ist, ja, was ist Cholesterin? Ähm, der, der Name setzt sich zusammen aus dem griechischen wort Chole oder Chole, ja das heißt galle ähm, ist übrigens auch in der melancholie drin das wort gell? Ja. Ähm, schwarze galle hat man äh, die melancholie genannt geht auf äh, die na, ich rede schon wieder zu vielen andermal <lacht> und stereos fest hart also cholesterin eine, ein fester stoff der aus der galle kommt weil er das erste Mal übrigens in Gallenstein nachgewiesen worden ist. Das ist der Grund, warum sich der sozusagen Entdecker von Cholesterin ähm, das so genannt hat. Wird in der Leber produziert, ja. ist also ein, ein fetthaltiger Stoff, ein Naturstoff, wenn man so will. Kommt neben der Gallenflüssigkeit auch im Nervengewebe vor. Dient vor allen Dingen der Stabilisierung von Nervenmembranen, von Zellmembranen generell und ist auch an der Bildung von etlichen Hormonen beteiligt, unter anderem von den Sexualhormonen.
1: Das hat sich jetzt alles nicht so gefährlich angehört, aber trotzdem die Frage an dich, warum ist dann Cholesterin so gefährlich? Genau, Cholesterin als solches
0: ist ja auch notwendig und, und wir brauchen es auch im Körper und ist nicht zwangsläufig gefährlich. Aber wenn wir halt zu hohe Konzentrationen im Blut haben, dann ist es in der Tat ein Problem für unseren Körper, weil das sogenannte LDL, das ist das äh, böse Cholesterin, wie wir es im, im ja, ich sag mal Salopp nennen, neben dem guten Cholesterin kommen wir wahrscheinlich auch noch drauf. Und das bildet einen wesentlichen Teil der Plaques im Gefäßsystem. Also wenn ich sage, du hast Plaques, zum Beispiel in den Halsschlagadern, dann ist ein großer Bestandteil dieser Plax Cholesterinkristalle, die in das Gefäß eindringen äh, und vom Gefäß als solches von der Gefäßinnenhaut nicht äh, abtransportiert werden können, zumindest nicht in dem Maße, wie es erforderlich ist. Das führt zu Entzündungen im Gefäß, das führt wiederum zu wachsenden Ablagerungen und das führt dann letztendlich zu einer instabilen Plaque, wie wir das nennen. Also das sind die Plaques mit sehr hohem äh, Cholesterinanteil, wie so ein, kann man sagen, wie so ein kleiner Fettsee, der in diesen Plagg da schwimmt und wenn die einreißen, rupturieren und dieser Inhalt kommt mit dem Blut, in Kontakt mit der Blutbahn, dann gibt es die Thrombose im Gefäß und damit das Gefäß, den Gefäßverschluss,
1: also Infarkt. Das war sehr kurz gefasst, aber sehr intensiv. Mhm. Man kann sich das ja nochmal in Ruhe nachher anhören. Oder hast du eine Nachfrage? Also kriege ich extra Zeit, ja? Nein, nicht in diesem Format. Es kommt die nächste Frage, Markus. Und die nächste Frage ist, glaube ich, für viele durchaus interessant. Erklär uns doch mal bitte in kurzen Worten ldl HDL und äh, Triglyceride.
0: Ja, also das sind alles ähm, fetthaltige Partikel, die, wir, die im Blut zu finden und nachzuweisen sind. HDL ist die Abkürzung für High Density Lipoprotein, also mit einer hohen Dichte und LDL dann Low Density Lipoprotein. Und die Triglyceride, das sagt man im Volksmund, ist das Neutralfett. Fangen wir mal mit dem HDL an. Das hat ja einen guten Ruf, mhm. zu Recht, mhm. weil das HDL ist für den Rücktransport des Cholesterins vom Gewebe und auch von den Zellwänden in die Leber verantwortlich. Das heißt, wenn ich einen hohen HDL-Spiegel habe, und das hat sich auch in Studien gezeigt, dann ist es günstig für unseren Körper. LDL macht genau das Gegenteil, deswegen wird es als böses Cholesterin, obwohl das LDL an sich sicherlich nichts dafür kann. Es transportiert nämlich das Cholesterin von der Leber in die Endorganen, damit halt ins Blut und damit halt auch in unsere Gefäßwände. Und früher hat man, das weißt du vielleicht noch oder, oder vielleicht hörst du es auch immer noch, es ist veraltet, hat man so einen Quotienten gebildet. Ja. Und wenn man ein hohes LDL hatte, dann meinte man, könnte man das mit einem hohen HDL ausgleichen. Das ist aber leider nicht der Fall, mhm. zeigen neueste Studien, sondern das LDL alleine ist ausschlaggebend für unsere, ja, unser Risiko. Und, Und die, Triglyceride, noch die Triglyceride? Genau, habe ich noch ähm, vergessen. Das sind wie gesagt Neutralfette, die nehmen wir jeden Tag mit der Nahrung auf die sind nicht wasserlöslich, die schwimmen also wie Fettaugen auf dem Blut. Du kannst mhm. es auch, wenn jemand, es gibt Krankheit mit massiv erhöhten Triglyceriden, da schwimmt dann wirklich wie auf der Hühnersuppe eine Fettschicht auf dem Blutserum mhm. und die werden in der Regel oft äh, sofort äh, in die Nahrungs-, also in unseren Energiehaushalt eingespeist, die werden also umgewandelt in Energie und das sind auch die Partikel, die, wenn du zu viel Triglyceride isst und mal wieder zu viel Schweinsachs im Allgäu gegessen hast, in dein Bauchfett gelangen.
1: Direkt im Ohr. Punkt. Und jetzt habe ich eine Frage für dich, die kannst du mit einem Wort beantworten, denke ich zumindest. Wie hoch darf dann mein LDL-Spiegel sein? <lacht> das
0: war ein, war ein netter Witz. Gell? Wahrscheinlich hast du dich, wie ich dich kenne, belesen. Und weiß ganz genau, dass ich dir keine pauschale Antwort geben kann. Ich habe es versucht, ich habe es versucht. Ähm, es ist wirklich komplex, ähm, aber es gibt eine Antwort. Das, das LDL ist in Abhängigkeit von deinem Gesamtrisiko zu sehen. Zum Beispiel bei Gesunden, bei Patienten, die überhaupt keine Risikofaktoren haben, die jung sind, da... Äh, empfehlen jetzt, ähm, empfehlen die Leitlinien, Spiegel, die sollten nicht über 110 sein, LDL. Ja? Bei sehr kranken Menschen, die also schon Herzinfarkte hatten oder Schlaganfälle oder Stents bekommen haben oder durch Blutungsstörungen an den Beinen oder Nierenkranke, oder Diabetiker, also es gibt eine ganze Vielzahl von Menschen, die ein sehr, sehr hohes Risiko haben, da empfehlen wir tatsächlich LDL-Spiegel unter 55 Milligramm. Entscheidend, und das hat sich in den letzten Jahren auch gewandelt, diese Sicht, sind die sogenannten Cholesterin-Jahre. du es vielleicht vom Rauchen? Wenn ja. jemand lange Zigaretten raucht, dann sammelt er sogenannte pack Years. Das ist also, wie viel, wie viel Jahre hat er eine Schachtel am Tag geraucht. Mhm. Wenn jemand 20 Jahre, 20 Päckchen hat, hat er 20 Jahre eine Schachtel täglich geraucht und das sammelt sich natürlich an. Und das Cholesterin kann man auch in, in Jahren bestimmen und wenn du halt leicht erhöhte Werte hast, aber jung bist, dann sammelt sich halt im Laufe deines Lebens doch Cholesterin in den Gefäßwänden an. Und deswegen können wir pauschal keinen Wert nennen. Ganz wichtig für dich, was auf dem Laborzettel als Normalwert steht. Mhm. Und viele Patienten sagen, da ist alles in Ordnung, weil ich, ich bin ja im Normbereich. Das sind oft keine aktuellen Werte und auch keine Werte, die wir Kardiologen empfehlen. Da muss man ganz vorsichtig
1: sein. In der normalen Folge würde ich das jetzt mit dir diskutieren und interpretieren, aber wir gehen an die Frage 5 weiter und ähm, die lautet, von was ist dann eigentlich mein LDL-Spiegel abhängig?
0: Die kann ich relativ kurz beantworten. In, der, in den allermeisten Fällen ist dann eine erbliche Komponente dabei. Also Patienten mit sehr hohem Cholesterinspiegel haben oft Eltern, die das gleiche haben und auch Geschwister. Geschwister, das nennen wir deswegen dann auch familiäre Hypercholesterinämie. Mhm. Es ist aber natürlich auch ein Punkt Ernährung dabei und es ist auch ein Punkt Lebensstil dabei. Also wie ernähre ich mich, welche Fette nehme ich zu mir und habe ich einen sitzenden Lebensstil oder bin ich sportlich, bin ich übergewichtig und so weiter.
1: Daran würde ich gleich die Frage 6 anschließen, die dann doch wieder in den Bereich der Ernährung reingeht, weil ich glaube, speziell bei Cholesterinspiegel stellt sich oft die Frage, wie stark die Ernährung dieses beeinflusst. Ja,
0: also ich würde mal sagen, zu, die Cholesterinspiegel lassen sich in der Regel mit, wenn du jetzt dich sehr, sehr schlecht ernährt hast und wirst also vom Saulus zum Paulus mhm. und äh, machst danach alles richtig, dann kannst du mit Sicherheit deine Cholesterinspiegel in einem äh, Bereich von 20 bis 30 Prozent senken. Aber du siehst, es reicht nicht aus, von einem sehr, sehr hohen Cholesterinspiegel auf einen normalen nur durch Ernährung zu kommen. Mhm. Was kannst du richtig machen? Du, kannst, du musst nicht fettarm essen, das denken die meisten Menschen, dass sie auf Fett generell verzichten müssen. Das ist falsch. Es gibt gute Fette, die sind auch wichtig. Und dazu gehören die pflanzlichen Fette, mit Ausnahme vom Kokosöl, das sollte man weglassen, oder Palmöl. Die anderen Fette pflanzlich sind allesamt zu empfehlen. Es gibt auch die Fette im Fisch, im fetten Seefisch, zum Beispiel Lachs. Oder Hering, was, was sehr, sehr gut ist. Und ähm, du solltest alles, was frittiert wird, davon die Finger weglassen. Weil die haben alle diese Transfette oder gesättigten Fettsäuren. Und das sind die schädlichen, die sehr, sehr viel dann LDL enthalten. Und ähm, um es auf den Punkt zu bringen: Mittelmeerdiät haben wir auch in anderen Folgen öfters angewandt und besprochen. Also so Leben wie am Meer mit viel Olivenöl, mit viel Obst, Gemüse und Fisch, Dann machst du sehr viel richtig.
1: Markus, mit der Frage 7 gehen wir in den Bereich der Medikamente. Was sind, Entschuldigung, was sind Statine und wie wirken sie? Ja, Statine war schon richtig.
0: So nennt man dies, das ist die wichtigste Medikamentengruppe die wir anwenden bei der Behandlung vom hohen Cholesterin. Und die Statine, die verhindern die Bildung von Cholesterin in der Leberzelle. Mhm. Und dadurch, dass weniger Cholesterin von der Leber dann gebildet wird, muss die Zelle von außen über ihren LDL-Rezeptor Cholesterin aufnehmen und damit sinkt der Spiegel im Blut. Das ist eigentlich ein ganz einfacher Mechanismus. Das sind die mit Weitaus, die weitaus meistverordnetsten Medikamente zum, zur Senkung des Cholesterinspiegels. Wir haben auch eine signifikante Reduktion jeweils zu, zu sehen im, im Blut, wenn wir die Medikamente verordnen. Und wir haben eine 30 bis 40-prozentige Reduktion des Risikos, an einem Herzinfarkt oder an anderen Erkrankungen zu sterben. Das ist hin x Studien belegt an mehr als 100.000 Patienten.
1: Die Frage 8 ist eine Frage, die sicherlich den einen oder anderen Patienten wirklich beschäftigt. Sind Statine dann überhaupt gefährlich? Pauschale Antwort nein.
0: Ja, aber du weißt, mit dem Thema Statine, da können man Bücher drüber schreiben und da sind auch Bücher veröffentlicht worden die erstens den, den Nutzen in Frage stellen und zweitens zu großer Verunsicherung, was die Verträglichkeit anbelangt, geführt hat. Tatsache ist, es gibt Nebenwirkungen wie bei jedem Medikament und die mhm. häufigste Nebenwirkung sind Muskelschmerzen. Das hat sich ja mittlerweile in der Bevölkerung so rumgesprochen, du kannst es ja von dir selber äh, sagen, wie überleg mal, wie oft du in der Woche mal Muskelschmerzen hast. Mhm. Ja, das mhm. kommt in unserem Alter leider relativ häufig vor und oft wird es dann mit dem Medikament in Verbindung gebracht und es gab Studien, dass die Muskelschmerzen, die beschrieben wurden, tatsächlich nur in 10% dann, das hat man mit Placebos kon äh, kontrolliert, äh, auf die Statine zurückzuführen waren. Wir haben also oft einen Nocebo-Effekt, im Gegensatz mhm. zum Placebo-Effekt, wo wir also eine Wirkung erzielen, ohne dass die Wirkung da ist, haben wir oft eine Nebenwirkung, obwohl das Medikament gar keinen Wirkstoff enthält. Also einen Nocebo-Effekt. Es gibt ganz, ganz selten... Ähm, schwere Muskelerkrankungen, das nennen wir Rhabdomyolyse, das ist aber wirklich ein absolute Einzelfälle, habe ich persönlich auch noch nie erlebt. Ähm, ansonsten wurde Ihnen nachgesagt, dass Sie mehr Krebserkrankungen erzeugen, das ist falsch. Im Gegenteil, es gibt eher Hinweise, dass manche Krebsarten seltener auftreten. Genauso gilt es für die Demenz. Mhm. Äh, es hat es ist also nicht nachgewiesen, dass es mehr Demenz gibt, wenn man Statine einnimmt. Es gibt etwas mehr, etwas mehr Fälle von Diabetes mellitus. Mhm. Aber gleichzeitig, muss man ja sagen, verhindert man ja Infarkte und so ist der Netto-Benefit unter den Medikamenten einfach äh, fantastisch.
1: Frage 9. Wenn jetzt der, trotzdem der Fall eintritt, dass man die Statine nicht verträgt, was mache ich dann? Dann haben wir mittlerweile viele Alternativen,
0: Gott sei Dank. Wir haben zum Beispiel das Ezetimib. mip ist ein Stoff, der die Aufnahme vom Cholesterin aus dem Darm hemmt. Ist allerdings nicht so stark wirksam wie die Statinen, hat auch nicht so gute Daten. Dann ist der Shootingstar, seit einigen Jahren sind die sogenannten PCS-K9-Hämmer. Das ist ein Antikörper und die blockieren ein Enzym, welches wiederum den LDL-Rezeptor besetzt. Und wenn ich dieses Enzym durch den Antikörper hemme, ist der LDL-Rezeptor frei und kann eben viel LDL aus der Blutbahn wieder in die Leber aufnehmen. Und das wirkt extrem gut, deutlich stärker noch als die Statine, hat doch fast keine Nebenwirkungen, auch in den Studien nicht. Es wird abzuwarten sein, ich rechne ehrlich gesagt damit, dass in einigen Jahren diese Substanzen, die Statine, verdrängen werden.
1: Dann kommen wir schon zur letzten Frage, Markus. Geht noch was? Ja. Du hast jetzt eigentlich jetzt viel über die Statine gesprochen, aber mich würde trotzdem noch mal interessieren, warum Sie dann trotz allem so einen schlechten Ruf haben.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist vielleicht, ich will das nicht um Gottes Willen vergleichen, aber wenn du jetzt überlegst, wie viele Menschen sich über die Impfung bei Covid-19 unterhalten und die ja. Nebenwirkungen, es ist einfach in aller Munde. Und es gab einen Kollegen, einen Chirurg, der vor, ich glaube, 10 oder 20 Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her, ich glaube 20 Jahre schon, ein Buch veröffentlicht hat und Studien äh, zitiert hat, die, die einfach falsch waren, wo er also von der Cholesterinlüge spricht. Da hatte auch ähm, andere komische Ansichten, zum Beispiel, dass man anhand der Form deines Ohres Charaktereigenschaften.
1: Ich glaube, das war das Thema dass da eine kann Fall, die drin
0: liegt oder was. Nee, nee, nee. Einfach die Form deines okay. Ohres, ob du ein guter oder ein böser Mensch bist. Ja. Und er war auch der Meinung übrigens, dass Rauchen keinen Krebs erzeugt. Also du, hm. du siehst, die Quelle ist, ist sehr, sehr äh, zwielichtig, Nichtsdestotrotz, es gibt Vorbehalte. Ähm, Gerade was die Muskelschmerzen, aber auch was andere Sachen betrifft. Ähm, und die kriegen wir wir rennen da hinterher, wir Kardiologen rennen diesem Ruf hinterher und wir, wir können immer nur wieder aufklären unter anderem halt auch durch so eine Sendung heute, dass äh, nichts davon wirklich wahr ist und belegt ist, sondern die, die, die Studiendaten, die wissenschaftlichen Daten die sind veröffentlicht, die kann jeder nachlesen ja. und ich hoffe dass jeder so vernünftig ist ja, und sich beraten lässt von seinem Facharzt und von seinem Hausarzt und dann für sich hoffentlich entscheide, die richtigen Medikamente zu nehmen.
1: Markus, herzlichen Dank. Ich sehe dir an, dass das wirklich anstrengend ist, in dem Format ja. zehn Fragen zu beantworten, aber ich kann dich beruhigen, auch für mich ist anstrengend, es nicht zu kommentieren. Also heute bei Cholesterin wäre ich tatsächlich gern bei einer oder anderen Stelle reingrätscht, aber wir haben uns vorgenommen, wirklich zehn Fragen, zehn Antworten. Und das haben wir jetzt heute auch sehr professionell durchgezogen. Aber ich möchte dazu sagen, dass wenn die Folge veröffentlicht wird, einfach mal bitte auf unsere Kanäle schauen, Homepage, Insta, weil am selben Tag abends lohnt es vielleicht für den einen oder anderen wirklich in den Live-Chat reinzugehen. Wir veröffentlichen diese Daten dann nochmal am selben Tag. Wer dort noch mehr Fragen hat, kann sie wirklich im Chat stellen und ich glaube, wir werden an dem Abend über Cholesterin ausführlicher sprechen, viel ausführlicher sprechen, Vielleicht komme ich dann auch mit ein paar Fragen und ein paar Kommentierungen zu Wort. Aber an der Stelle nochmal herzlichen Dank, dass wir uns wirklich äh, kurz gefasst haben, 20 Minuten. Ja. Und du wirst mich nicht unterbrechen? Natürlich nicht. Das, 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 das wage ich nicht. Ich wage es nicht, dich zu unterbrechen. Aber ich fand es wirklich äh, interessant. Man spürt in der Schnelligkeit, dass das Thema einfach auch noch ein Riesenspektrum aufmacht. Vielen Dank, Thomas, für deine guten Fragen. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Tschüss. Ciao, schönen Abend. Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz, Ihr rezeptfreier Medizinertalk rund ums Thema Herzgesundheit.